0: 跟着我尝遍所有美食，玩遍所有国家。哎、hey, ，欢迎大家继续收听民国一百一十年八月八号啊，超级玩乐大帝国的第二个小时的节目。我是主持人姚顺，九八新闻台 FM 九十九十八点一的超级玩乐大帝国。第二个小时我们要跟大家聊的是国外的旅游啊。虽然现在啊，因为国门啊还是没有开，但是啊，慢慢慢慢呢、啊，疫情控制啊，我们相信不久的未来啊，很快的就有机会。有解封的这一天，我们今天连线的是泰永旅行社的董事长杨振发发哥。一讲到泰永的杨振发发哥啊，大家马上联想到，诶，这不就是那个瑞士旅游的专家、行家、玩家吗？那我们今天要跟他聊聊的不是瑞士，而是呢，他又出了一本新书，介绍巴尔干半岛、克罗埃西亚还有斯洛维尼亚的一本新书，很快的就要在货架上。在书店里面，很快不久就要就要上架开卖。那么发哥从研究瑞士变成了一个专家行家，为什么又有时间去研究这个巴尔干半岛呢？而巴尔干半岛到底它的前世今生，到底境内有什么样的观光旅游资源，有什么好玩的？我们今天就跟发哥来连线，由他来跟我们来介绍巴尔干半岛，尤其是克罗埃西亚跟斯洛维尼亚。发哥在我们的线上，发哥好，嗯。
1: 姚顺好，各位听众朋友，大家好。你法哥
0: ，你你你最近这这一年多来怎么样？日子很苦啊、哦。嗯，因为我们有有有来过一次节目来介绍你做国旅嘛，对不对？对。那那最近那
1: ,那个时候呢，是在去年嘛。去年疫情稍微有缓和一下的时候呢，那、嗯嗯、我们呃大家呢就想说国内，哎、欸嗯，因为病哎、欸、比较没有病毒，所以大家就在国内旅游。所以呢，嗯、旅游业呢，旅游业是。我想这一波里面最大的产业，嗯嗯嗯，嗯，啊，所以说这种情况之下，就我们就推出了一些国旅的行程。
0: 那最近今年都没做啊
1: ？那一直到今年的五月，结果因为疫情又是突然的拉高，去年还要严重嘛，嗯嗯嗯，所以整个所有的国民旅游大概都停摆了。哦，那停摆了以后呢，因为那段时间很多人也在家里工作，我们呢，嗯。因为也不太想出门，所以这种情况之下呢，有我个人也在家里工作，嗯，那闲着闲着没事呢，就想说，嗯，一直想说要整理克罗埃西亚、斯洛维尼亚的资料，嗯嗯嗯，所以呢，就趁这一段时间，从五月呢一路就整理到七月，哎呦，就想说呢，哎,呀哎，那就准，对，整理整理了以后呢，如果有需要，因为克罗埃西亚跟斯洛维尼亚是我们国内。啊、呃，出境来讲的话，算是一个热门的旅游景点。可是呢，很奇怪的是，在书局里面，嗯，你很难找到中文的资料，要找去大概就只有一本了、啊。克罗埃西亚有吧？那个、书克罗埃西亚有吗？有都很少，很少，很少哦。对，嗯
2: ，那有
1: 的话，大部分是工具书，嗯。哦、嗯，工具书也就是呢啊，这个景点要怎么去啊？它、嗯、开放时间哒，然后照稍微做一点整理而已。嗯、那比较少研究的是说啊，过去它的历史、它的文化、它的地理，还有它一些地名的这些由来啦，嗯、然后它为什么叫欧洲火药库啦这些，啊、嗯。嗯呃我想过去在我们受教育的那个年代，因为它是属于共产主义的地方，嗯嗯嗯嗯，那我们的历史南斯拉夫的一部分，对，我们的历史里面是刻意忽略这一个部分的。哦哦，嗯嗯嗯，所以我们比较陌生。嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯，对
0: 。那它为什么会红？这几年这十年来，为什么克罗埃西亚变得？大家讲到克罗埃西亚，都说好漂亮，好漂亮，很少讲斯洛维尼亚啦，都是讲克罗埃西亚、嗯
1: 。大部分的人都是讲克罗埃西亚，因为克罗埃西亚最主要讲的是两个两个地点、啊、我想呢，这个我比较想知，第一个
0: 先讲为什么它会红
1: 。在我们国人出国的情呃，出国旅游到欧洲，我像西欧的部分，嗯，应该很多很多的我们的贵宾都已经去西欧。嗯嗯甚至玩片的，甚至想讲讲说叫走烂的啦
2: 。哦、oh, 嗯，那
1: 接下来你看捷克啊、呃，捷克、奥地利、东欧的部分，我们讲中东欧、中东欧的部分，嗯，这一个部分呢，大部分我想这过去这几年。也、yeah, 非常非常多的游客去台湾的游客去旅游、嗯，然后呢，俄罗斯的部分，那在呃这几年呢，因为俄罗斯有包机直飞，也有人到专专程到俄罗斯去玩。可是呢，巴尔干半岛的部分一直却是比较落后的，嗯、在他们的。他们一直到1990年、91年，甚至到95年独立了以后，嗯，从南斯拉夫前南斯拉夫社会主义共和国独立出来了以后，嗯，他们才各个国家去宣传自己的观光景点，嗯嗯嗯，所以他们也就克罗埃西亚是最早来来到台湾的，啊、来到台湾以后宣传了以后，然后慢慢慢慢的，他有再加上
0: ，他有办事处吗？
1: 呃，他以前的办事处是住在东京，啊，然后他从东京，呃，他那有一任的那个旅游，他们旅游局的代表，嗯，来到台湾推广，而且这个旅游代表非常非常的积极，哦，当年我们去克罗埃西亚是要签证的，嗯嗯，那这个代表来到台湾，了解到我们需要签证会造成旅游的一种限制以后，他回去他们的政府。针对他不是，他没有加入欧盟，他没有加入申哥。当时候，可是呢，他却对我们台湾的护照采取免签证的一个措施，哦，再加上，嗯，再加上航空公司，土航，他要飞，他土航的航点很多，啊，再加上阿联酋航空的航点也有，嗯，
2: 所以都有
1: 到情况之下，到到就就造成了说，我们台湾慢慢慢慢慢慢的。到斯洛维尼亚、到克罗埃西亚旅游的人就慢慢慢慢变多，他就变得热
0: 门他跟它跟航空公司有关了，对不对
1: ？就是对对,对，航空公司交通便利的话，嗯、一定会带动旅游人潮。所以大家去还是
0: 做土行跟跟阿阿联酋、阿酋阿联酋。大部分
1: 做土行，那现在也有人，也有部分的业者，嗯，采用的是比较呃辛苦一点的做法。他的飞机飞得很简单，维也纳进出。因为我们的长龙、华航都有回维也纳，方便。然后从维也纳开始就搭车
2: ，嗯、到
1: 斯洛维尼亚、哎、克罗埃西亚，结束了以后再搭车回维也纳，然后再回来。这个各有优缺点，嗯、没有所谓的好坏。
0: 有没有一个有没有河轮可以到那
1: 里？哎，河轮没有，
0: 河轮没有，游轮有。游轮游轮我去过，游、嗯、轮我游轮有啊，有坐过一次。
1: 呃、在杜布洛夫尼克这个地方，他们一定会停在这里。嗯、对我去过一,我过一次，所以他最多的时候、啊、一天，四、嗯、艘大型游轮停到停靠在这个地方。哦、那四艘大型游轮就可以下来一万多人。哦，所以他可能还不止哦、嗯，可能还
0: 不止哦，一艘对,一艘对一艘，一艘有的有的船三千多人哦
1: 。对啊，所以四艘的话就一万两千人嘛。
0: 然后 OK OK， 哎、嗯，所
1: 以一天哦，嗯、一天，嗯嗯,嗯，所以他这边的旅游其实，呃，欧洲人很早就到这个地方来的，因为他有非常长的海岸线。那欧洲人在夏天的时候，他喜欢晒太阳、哦，而这里的生活费用、旅游的费用比意大利、比西班牙、比希腊都要来的便宜，所以呢，哦、就很多很多欧洲的人。在早期，他们就来到这边，就是去度假
0: ，去度假，度假度假看看漂亮的风景
1: 。哎、欸，最最有名的是谁，你知道吗？谁啊？温莎公爵。哦，哎、okay 欸，那个只爱江山，哎、呃，不不，爱江山爱美人的温莎公爵。嗯嗯。嗯嗯他呢，在跟着那个他的女朋友，当时候是他女朋友叫辛普森夫人、嗯，他们搭了他们的游轮，来到、嗯、啊皇家的游轮来到克罗埃西亚，嗯
2: ，而且呢
1: ，呃、他们呢更好笑的是，这个更可爱的一个故事是，他们去跟克罗埃西亚政府申请说他们要裸泳，哦还，所以克罗埃西亚对，大政府核准他们裸泳，所以呢，这还要在请。裸泳哦，也就是呢那个裸体的去游泳
0: ，好，这这这你还要解释哦哦哎，哎，也就是各位听众朋友，所谓的裸泳就是裸体的游泳<笑>啊。那什么叫裸体的游泳呢？也就是不穿，不
1: 啊、不穿衣服
0: 的游泳。<笑>这这是还要解释
1: 吗？你帮帮忙吧你，你嗯，但造、嗯、它造成了现在克罗埃西亚海岸里面有很多的呃那种天体海滩哦
0: 哦。哦是因为他而起的吗？对对对,对，还是他本来就有？哎，本来没有，他是第一个
1: 爱那个温莎公爵，他他当时候是爱德华八世
0: 。哦，那多久以前？哦、那，呃，大概在一九三六年。那也不到一百年啊。不到，不到，不到
1: 。但是呢，哦、因为他，因为他在的时候，哎、嗯，他到那边，所以呢，后来他们觉得说，哎，裸体海滩是一个神隐。啊、哦，所以呢，他们很多就把海滩围起来，啊，进去以后就可以呢裸体啊,啊，很多天体的喜欢天体，所以你的意思说，你说克
0: 罗埃西亚的亚德里海海岸线有很多的天体营就对了，有有有，
1: 但是你要付费哦，那个大部分都是要付费，而且里面是不能拍照的。那有很多人会觉得说啊，到那边那是不是有很多帅哥美女？大概都是五十年前是帅哥美女的在那边呢。什
0: 么什么东西？你的意思说现在现在没有年轻人啊
1: ？大部分的都没有年轻人啊<笑>。你最好你最好是去看过的，真的大部分你最好是
0: 看过。你你要进去，你你你也要脱掉啊！不，你不能对对对，全场三千个游客都不穿衣服，就你一个人穿着西装，你打的领带在那个地方逛，对不对？那也是怪嘛
1: ，对不对？那你会造成轰动<笑>，对呀
0: 、啊，你最好是去过的，讲<笑>的跟真的一样，嘿、哦，嗯，就是他有这段故事就对了，嗯，对，好，嗯
1: ，所以这个就是克罗埃西亚，因为它的海滩啊、呃嗯，非常吸引欧洲的人、嗯，那对我们而言，对我们台湾的游客而言、嗯，大部分的人啊、呃，觉得会觉得海滩很漂亮，没有错，嗯，可是实际上我们不不大概很少人会穿着泳装。去那边去晒太阳，为什么？因为我们的一百之三丑啊！一听到晒太阳，大家都躲起来了
0: 。现在好一点，呃、年轻人不会
1: 了。哎、呃，所以我们很多的游客到那边，大部分被两个景点。我想，大部分的人提到克罗埃西亚就是两个景点
0: 。好，没关系，我们进进一段广告啊，进一段广告，带回来啊。克罗埃西亚除了漂亮的海岸线， okay. 还有那个惹人遐思的天体营以外。刚刚发哥跟我们讲，他最重要有两个，对台湾客来讲，对台湾市场来讲有最重要的两个大卖点。待会回来，嗯。来，我们继续跟泰友旅行社的董事长杨振发发哥啊聊克罗埃西亚、斯洛维尼亚。主要的原因是、啊、他最近啊利用防疫期间呢、啊，在家做功课。那么很快的，即将要推出一本书，新书啊，谈的就是巴尔干半岛的斯洛维尼亚跟克罗埃西亚。上个阶段我们今今就聊到了这个克罗埃西亚的漂亮，就是很漂亮，而且它的消费比较便宜啊，所以很多的欧洲人也喜欢到那里度假。那除了这个漂亮的海岸线，还有天体营外，发哥刚刚讲克罗埃西亚的天体营啊，是，呃不能讲勇者，始作俑者不对。带起天体营风潮的是温莎公爵啊，因为他最早向当地政府申请，是大概约莫一百年前，结果带动了当地的这个天体营的热潮啊。那除了这个海岸线以外，最漂亮的两个卖点，对台湾来讲最重要的两个卖点，发哥是哪两个
1: ？我想第一个大概就是每个人会看到一个很漂呃很多风景图片，很漂亮的就是有一个湖水，那个湖水呢有蓝有绿，然后旁边有木栈道、树木这样子。让我们觉得说，哇、哦，这个地方看起来很像九寨沟，看起来很像瑞士蓝湖的、哦、这个地方叫做瑞士的十六湖国家公园
0: 哦。哦，十六湖国家公园，哎、对对
1: 。那其实它真正的名字叫 p l i t v i c h y 嗯，哦，嗯、那 p l i t v i c h y 在当地斯拉夫文里面的意思是什么呢？是浅浅的盆地。哦、那这里为什么会有这个呢？就是它是有一条河叫 Kolana 的这一条河。嗯、因为它的落差很大，这个十六湖十六个湖呢，它总共的落差大概一百三十三公尺
2: ，十六个湖很，很
1: 高啊，很阶梯型啊啊、哦，所以它从最高的一个湖到最低的一个湖，它的中间落差大概一百三十三公尺
2: ，哦，很高、欸，所以那
1: 落湖跟湖中间，嗯，就会有一些瀑布，嗯、因为它有落差，嗯
2: 、啊、嗯，而且这
1: 个落差是垂直的，所以湖跟湖中间就有一些瀑布有流水这样子。啊然后形成很漂亮的一个景色，再加上他们当时候，我我觉得他们当当年在设计在在在在规划这个国家公园的时候，就有考虑到了要跟当地的景观结合，
2: 嗯，
1: 所以他的步道不是用水泥，嗯、不是用钢筋，而是用木头
2: 木栈道,道，嗯，对
1: ，那那个木栈道大概宽一点五公尺到两公尺，
2: 嗯
1: ，刚好这两个人会车。这样子错身而过的这个距离哦、oh. 啊，然后木栈道呢，它会沿着湖的湖岸，或者是穿过湖岸，沿着湖边这样子。有有些最有名的就是有一个叫做 S 型的木栈道 ，S 型。所以呢，
2: 对
1: ，那这个栈道呢，让我们进去参观的时候，你就可以沿着栈道这样走走走走走。然后一天呢，它总共里面的道路哈、啊，我们两天下来大概走十来公里，哎呦，十来公里呢。但是我会比较建议的是，分两个半天来参观
0: 哦啊哦，不要一次走完啊，太累了。你如果在一天之内、啊
1: ，哎，对，一天之内要走完上湖区跟下湖区，嗯、其实它是蛮辛苦的。嗯，你如果分成两个半天来参观，嗯，这样子的话，你前一天走上湖区，嗯、第二天早上走下湖区。嗯，这样子，这样子，我对我们的体力而言的话呢，嗯，会是比较的负可以负荷的，嗯
0: ，好
1: ，那所以呢，这个就是第一个景点
0: 就十六湖区嘛
1: ，哎、欸，另外一个呢，国家公园，嗯，对，另外一个是属于文化上的、欸，就是呃，前一阵子呃，在前前年吧，前年的有一个完结篇，嗯、有一个 H B O 他们拍的一个连续剧，嗯，叫做《权力游戏》。嗯《冰与火之歌》，它里面很多的场景，嗯，都在克罗埃西亚的杜布洛夫尼克这个地方所取景的。嗯，嗯嗯那这一个地方被称为亚德里亚海的珍珠，因为它的城墙是用乳白色的石灰岩，嗯啊砌成的嗯，嗯，然后再加上红色的屋顶。啊，这一个城呢，总共呃，它的城墙环绕一周，大概有两公里左右。嗯嗯，你如果到城墙上面去看的话呢，你可以看到碧海，你可以看到红屋顶，你可以看到这个中古世纪，嗯，一直是中古世纪所留下来的一个保存非常良好的一个古城。嗯，嗯所以为什么有那那么多的大型的游轮会停靠在这边
2: ？嗯，啊、嗯哦，那
1: 这里呢，其实你真正要看清楚。要搭缆车，上到它后面有一个大概四百三十公尺海拔四百三十公尺的一个山，叫 S R D， 它的名字叫 S R D， 哎，它的名字就是 S R D 那这个山上往下看，往下看呢，你可以看到整个杜布洛夫的杜布洛夫尼克的这个城，好像一个贝壳
2: ，然后呢
1: ，左边呢有一个岛叫
2: Rockrom 啊 o c k
1: r o m 的这一个岛，这个岛呢曾经。是在一一九二年的时候，亨利，呃，英国的私心理查，他参加第三次的十日军东征，嗯
2: ,嗯,嗯啊，然
1: 后呢，他跟萨拉丁签订合约了以后，嗯，他要返回英国的路上，他从海路，嗯，要返回英国，在这附近遇到了暴风，然后被吹到了洛克隆的这一个岛之后，他说我要下，他就那一个月。说我要在这边新建一个教堂啊、哦嗯，那后来他就在杜普洛夫里尼克里面新建了一个圣母升天教堂。那他也很后很,
0: 很有很有能力哦，想想盖教堂就盖教堂了、哦，怎么？对么，他很有钱哦，他为什么很有钱？为什
1: 么？是因为他要去参加十字军东征之前，哎、他去把英国。所有的这个教堂贵族之间的这这些财富搜刮了一圈了以后，嗯，他才去参加十字军东征，所以他非常非常有钱哦，那也是搜
0: 刮的啊，
1: 欸、对对、嗯，他说如果有人愿意出钱，他连伦敦都可以卖掉，哎、欸，伦敦也是他的、啊，当年因为他是英国国王。
0: 哦，私心
1: 理查哦，哦，那、oh, okay. 啊、后来呢？他就是用陆路回，他就走陆路回，要回英国。嗯，结果呢，就在奥地利被抓嘛，就被关在多瑙河边、嗯，有没有？那叫多伦斯坦的，在那个地方。我怎么知道有没有啊？欸、你问我有没有、啊？你你搭那个多瑙河游轮的时候，从帕少，帕少、uh, 要到维也纳，中间就会经过这一个地方。他在那边被抓， oh, oh. 后来人家用赎金把他赎回去，就。就回到了英国，然、嗯、然后呢，就就有一个有一个导演拍了一部电影，叫做《Robin Hood、哦》啊，罗宾汉哦
2: 、呃，罗
1: 素克洛演的那个罗宾汉，就、这、是、个、后面的这、嗯、这个故事后面，但是是有一点有一点历史，但是有一点是掰出来的哦，哎、okay ，所以这个地方曾经是呃，奥德赛里面奥德修斯要从特洛伊要回。嗯希腊的过程当中，他也在这边遇到了海难、嗯，然后呢，使徒保罗也在这边遇到了海难。为什
0: 么这个地方？哎、这个地方？这个
1: 地方，因为冬天的时候，它有一，因为它有一股风，哦、非常的大的风，妖风。克罗埃、哎嗯、对克罗埃西亚，其实在冬天的时候风非常大、哦，所以有时候会风大到连高速公路都关闭哦
0: 。这为什么车子会翻掉是吧
1: ？对，因为开太快，他怕侧风一来的话，车子会翻。嗯所以有时候连高速公路都会关闭、哦。风这么大，对
0: ，哎呦，
1: 好、嗯，对，嗯，就跟我们台东有那个什么，哎、呃，我们屏东有落山风，有一点类似，有一点类似，嗯似、哦、
2: 嗯嗯。
1: 所以这个就是一个就是杜布罗夫尼克，就就是嗯、就是十六湖国家公园、嗯、这两个地方，大概就是让我们国人会想说啊，我到克罗埃西啊，我一定要看看这两个地方的这两不是这这是因为。
0: 国人也没做功课，为什么会特别知道这两个地方？还不就是旅游业者只排这两个地方吧
1: ？不过因为这两个地方其实有一点距离，中间还有其他的景点，我们都会去。嗯、对嘛我我、嗯对？我的意思说，我的意
0: 思说，我的意思说，这些都也是旅行社去排出来，才造成了就是说这两个地方热门嘛，并不是因为国人特别知道这两个地方嘛
1: 。那在网络上流传了很多这两个地方的照片。哦，那就是因
0: 为大家带。也是被带去的嘛，带风向，带带带带带久了就这样子了，是不是？因为它
1: 真的拍起来，嗯，真的是很美的地方。哦、一个国家应该有很多美啊、嗯，有很多摄影的人就专程，嗯、他就想说我要我要到那边去拍照。哦 ，OK OK， 就摄影团，也不是摄影团呐，就是玩摄影的。还有现在有很多年轻人，哎、呃，租车，哎、呃，租车到这边来自助旅游、呃呃
0: ，到克罗埃西亚。
1: 对，克罗埃西亚跟斯,斯洛维尼亚
0: 自助旅游很方便吗？嗯
1: 、呃，方便方
0: 便。那没有没有没有像意大利、西班牙那么多的小偷，还是有，还是有，还是有，还是有。那就不方便，欸、那就是很很不舒服啊，对，不舒服、啊。所以
1: 你不要租太好的车啦。这,這跟什么车有什么关系？有啊，你如果租奔子，人家就盯上你啦。是吗？人家租普通一点的车子。然后第二个呢，就是呢，你。在窗户看得到的地方，你绝对不能放贵重的东西。Oh. 你的贵重的东西一定要随身携带。有时候就,就像我到那个什普利特，什普利特是一个是一个是一个皇宫，叫戴克里先宫的地方。Uh, 那走进去了以后， uh, 那个两个导游，因为我们都有导游， uh, 导游错身的时候，他们用克罗埃西亚文在对谈， uh, 然后呢，导游就说：“哎、欸，等一下会有小偷，你们要注意。Uh. ”哎所，所以所以你所以
0: 你你你这个就就妙了啊！你第一个，哎，值钱东西不要放车上，全部带身上。带身上以后到、嗯，到到那边就有小偷扒手来了。哎，这个所以、這
1: 個、你放在车子上容易被人家打破玻璃，对。那你放
0: 在身上就被扒手扒掉
1: 。所以在这边旅游的时候，哎，你最好要有一个贴身的那个暗袋。哦，真是。啊贴身的暗袋，把你的护照，然后大部分的金钱这些放在这里。那你随身带一个什么护照银本啊
0: 、哦？这都是要很小心的。對你都会护照银本，你们都会,你們都會，你们都会提醒你们的客人啊
1: 。对，然后在这边有还有一个大问题哦。啊，还有一个大问题，就是、啊、因为这里没有我们的驻外单位。啊，那怎么办？所以万一你护照掉了，怎么办？你一定，你就变成你要去拍，你呃要先拍照、啊，拍完照了以后，啊、把那些表格这一些要跟旅馆或民宿借，借传真机或 email， 把这些东西 email 到维也纳的办事处，呃、啊，然后，然后他他维也纳的办事处把你的新的护照办好了以后。啊
0: 哇塞
1: ！要 DHL， 或者是你要请维也纳的华人、台湾人这些去领领到了以后送到克罗埃西。哎、欸，你怎么那么有经验啊？啊，就有有,有你就碰过了，有人有有,有人这样子没？<笑>你不是，那我这去这
0: 克罗埃西亚玩，搞得跟长江一号一样，这是这是怎么搞的啊？这没
1: 办法，因为那边、啊、没有我们的驻外单位。不是，这这这有有有那么危险吗？
0: 有有那么多那
1: ,那么那么吃毁魍魉？小小。还是有人难免会会出新的遗失的掉东西证件了，还是有了、啊，还是有。这是麻烦、啊我们，到底要怎么？这还是要小心就对的、啊，所以我才会建议说，你也要有一个暗袋。嗯因为在克罗埃西亚，嗯，旅游的时候， uh, uh, 你常常需要过国际，经过国际，哎呦，为什么？这个很麻烦的，就是譬如说，我们要从斯普利特到到杜布洛芬尼克的话，嗯、
0: uh, ，你如果
1: 走陆路的话，就是扎、uh, 搭车的话，嗯、
0: uh, ，很久。我们
1: 要先，我们会先离开克罗埃西亚，嗯、uh, ，进入波斯尼亚赫塞哥维纳。然后接下来会离开波斯尼亚，再进入克罗埃西亚、嗯嗯嗯嗯。因为这中间有绕到短短二十公里的海岸线是属于波斯尼亚，
0: 要绕到外国就对了。那不，我不要走那条，一定要经过，他一定要经过。奇怪啊，为什么？那个是历史因素哦，那
1: 个是在十七世纪末的时候。嗯，因为呃。杜伯洛夫尼克当年是叫拉古萨共和国，嗯嗯嗯，它是它是一个独立的国家，那大部分的达尔马奇亚，也就是克克罗埃西亚的海岸线，被威尼斯占据了，威尼斯被威尼斯占据了以后，那威尼斯跟呃拉古萨共和国是竞争者，是敌对的状态啊、哦，可是拉古萨共和国的实力比不上威尼斯共和国。所以这种情况之下，他们就把他们就送了大概二十公里的海岸线哦，送给土耳其、哦，因为当时候波斯尼亚是在土耳其的保护之下，也就是它的势力范围，所以他送了二十公里的海岸线给波斯尼亚。嗯，那这二十公里当成什么？拉古萨共和国跟威尼斯共和国的一个缓冲地带。OK。那这个情形一直演变到前南斯拉夫共和国的时候，他们虽然整合在一个国家里面，嗯，可是呢，到后来一九九零年、一九九一年分裂的时候，克罗埃西亚、波斯尼亚、斯洛维尼亚、黑山共和国，嗯，啊，塞尔维亚这些各具各各各各个具具有各个的领土、嗯，所以这一段海岸线就归给了波斯尼亚。Oh. 一直到现在，所以那现在呢？呃、oh. ，现在呢，这个克罗埃西亚觉得说，我每一次都要这样经过，而且呢，他又不开放边界，所以太麻烦了，真的。所以波斯尼亚呢，呃，那个克罗埃西亚呢就决定，他们现在在盖一座桥，嗯嗯嗯，盖一座桥绕过这二十段的海岸线，
0: 这就不要经过它了
1: 啊。对，那这一座桥呢，嗯、这一座桥的工程，嗯，是由大陆的大陆人承包。嗯嗯哦、oh. ，大陆人承包了以后呢，那克罗埃西亚人也很天真，嗯，就想说呢，会来很多大陆的工程人员，还有这些啊劳工这一些，嗯，那我就盖一些宿舍来给他们住好，嗯，旅馆啊，那导，哎，那岛有个跟我讲，那更好笑的是，大陆厉害，他租了两艘废油、废掉的、废弃的游轮，哦，停在海上当宿舍。Oh. 也很棒啊，对不
0: 对？对，嗯、所
1: 以害他,他们盖的房子租不出去。哦，好，我们再进一段
0: 广告带回来啊，<笑>继续跟我们聊这个巴尔干半岛的很多的故事。嗯，来，我们继续跟泰永旅行社的董事长杨振发发哥聊这个克罗埃西亚、斯洛维尼亚，还有巴尔干半岛，主要就是在巴尔干半岛了。前面讲了这些。我们前面两个阶段聊了很多的这个克罗埃西亚的重要的景点，还有一些在当地旅游要小心的事情。那我相信啊，如果到时候解封了，要参加泰友旅行社带着大家去玩，发哥他的行前说明会当然也会很清楚的跟大家介绍要注意哪些事情了。然后发哥继续，我们继续聊下去，因为巴尔干半岛有很多的故事，为什么它会叫做欧洲的火药库呢？
1: 其实，因为它的地理位置，我们讲欧洲，嗯、呃，我们这把欧欧亚的地图摊开来的话，其实欧洲其实看起来就像亚洲的一个半岛。哦。可是呢，欧洲本身在南欧却有三大半岛。嗯。西边的是西呃伊比利半岛，就是西班牙、葡萄牙嘛。嗯。中间的是意大利。嗯嗯东、嗯、边的就是叫巴尔干半岛、嗯。有人讲说巴尔干半岛，我们从小就知道它叫欧洲火药库。对。那巴巴肯是什么意思呢？其实它是土耳其语，土耳其语呢就是呢啊茂密的森林的意思、哦。但也有人说它是波斯语，是高大的房子的意思。那这这,这两个都有人讲啊。嗯，因为它的地理位置刚好，那我们来看哦，巴尔干半岛。我们所谓的巴尔干半岛呢，一般都讲叫做二河六海所围住的一个半岛
0: 。二河六海，两
1: 条对对，它有两条河，一条呢叫做萨瓦河。一条就是多瑙河哦，那萨瓦河在贝尔格勒这一个地方注入了多瑙河啊、哦，嗯，所以它以南的地方我们称为是巴尔干半岛。六海呢是左边就是亚德里亚海，亚、嗯、德里亚海呢，那都都是最有名的，应该就是威尼斯嘛，嗯，接下来呢就是斯洛维尼亚，嗯、接下来就是克罗埃西亚，延伸下来一路下来。这个就叫做亚德利亚海，其实它是水的意思
0: 。OK， 亚德利亚海是水的意思啊、哦。好
1: ，那接下来呢，叫做爱奥尼亚海，爱奥尼亚。哎、欸，这個、没听过、哦。那其实这个海其实很简单呐、啊。嗯，你又简单了。它就是以前希腊神话里面有一个人叫伊尔呀，叫 ILO 的这一个人。I， 他呢，因为他是宙斯的情妇，所以呢，有一天呢，希腊就。你要把他赶走，他要追杀他，他就化成了一个牛，化成一头牛，从这里渡海到埃及，所以这个海就叫爱欧尼亚，哦，叫艾奥尼亚海。嗯那接下来就是地中海，嗯，地中海。嗯、接下来叫爱琴海，这你应该听过吧？哎、欸，啊、哦
0: 嗯
1: ，爱琴海。其实爱琴爱琴海，很多人讲说那是不是谈钱说爱的地方？坐不是坐游轮都会经过嘛？哦、對,对对，那不是、那個、不是那样谈情说爱、嗯嗯，那是其实。他是一个国王的名字了，就叫爱琴了， oh? 哎，哦， oh. 哎
0: ，他是一个国王的名字哪哪一国的国王啊？呃希
1: 腊，希腊的国王。Oh. 那他们呢？ Oh. 因为在呃克里特岛当的时候，克里特岛、oh. 呃呃是最先进的地方，武力也最强大，所以呢， oh. 他们每年都要进贡童男童女到克里特岛去养一去给喂一个怪物。但后来这个呢？真的假的、啊？真真的有这个怪物啊？这只是故事，真的真的神话吧？這個、希腊神话里面的啊，神话了啊。对，希腊神话里面，嗯、所以呢，后来他儿子就说自愿，王子自愿前往那一个岛啊、嗯，克里特岛、哎，然后呢，去遇到了克里特岛的公主
2: ，两、嗯、个公,、哦
1: 、公主就喜欢上他，所以就给他的一个毛线跟一把剑啊、哦，然后进去杀怪物，因为他是在一个迷宫里面，所以他就拉着毛线进去。把怪物杀了以后，沿着毛线出来，他就走出理工。后来他就把这个公主要带回，带回希腊。这、oh. 这个过程当中，他跟他爸爸约好，如果说他的回程的船是黑黑色的帆的话，表示他死了； oh. 如果是白色的帆的话，表示他成功杀死了怪物，然后回来。哦、oh. ，结果呢，他因为谈情说爱，嗯、oh. ，所以他忘了把黑帆换成白帆。所以在在远远的地方，他当他要回到希腊的时候，呃，人家以为他死了。爸爸爱琴、嗯，他以为他死了，所以他爸爸就跳海就死掉，嗯、他跳海自杀，所以叫做爱琴海。他爸爸就叫爱琴人，爱琴、啊。这这这
0: 这个故事是这样子的嘛，对吧？对，这个故事是这样
1: 。然后接下来就是，嗯、呃，有一个海叫做马摩拉海，马摩拉海这个海在哪里？啊、嗯，对、哎，这个海。在达达尼尔海峡跟博斯普鲁斯海峡的中间，啊、哦，啊，这两个海峡的中间叫做马摩拉海。那其实以前这里产大理石，所以马马马摩拉其实就是大理石的意思了
0: 、啊。哦，接下
1: 来就是黑海，啊，这么多海，啊、黑海嗯
0: ，
2: 嗯
1: ，所以呢。这个六个海围成的地方，它的面积大概五十五万平方公里啦。那总共的人口大概有一点三
0: 亿。你说六十五万平方公里？五十五万，五十五万平吧。围、嗯、哪里
1: ？就是二和六海，整个巴尔干半岛的面积。对，两条河、嗯、六个海，对，嗯、围起来大概有五十五万平方公里。哇、哦，台湾万 6, 所有的人口，嗯，嗯大概一点三亿、啊。那这,人这很多哎、欸。哎、欸，一点三亿人里面分成了斯拉夫民族，嗯，啊，保加尔人，啊，嗯，罗马尼亚人是拉丁人，嗯，希腊人，还有阿尔巴尼亚人是据说是以前他们的土著的这个土著留下来的伊利安人的後代,后代，嗯，啊，那还有土耳其人。还有犹太人，所以他的种族非常的复杂，这是第一个。哦，第二个，他的宗教，他有他，因为他曾经被土耳其统治过，嗯，所以呢，这里有天主教，斯洛维尼亚是天主教、嗯，这里有东正教，嗯，这里有回教，这里有天，嗯、呃，这里还有犹太教，嗯、哦，四种宗教，嗯、哦，再加上这里是从亚洲。路只要渡过博斯普鲁斯海峡，或者是渡过这个达达尼尔海峡，就可以进入到欧洲嗯。嗯，所以它以前是陆上丝路、海上丝路重要的一个转运的地方，都要经过都要经过。
0: 嗯
1: ，所以这里第一，一方面是地理位置重要，一方面是宗教复杂，嗯、再来是呢因为人种的复杂。嗯嗯嗯，所以在这个地方。常常产生冲突跟战争摩擦，所以这里就成为了所谓的欧洲火药库的来源
0: 。到现在呢，那现在这些宗教居民
1: 都还在啊，还在。但但是因为他们呃，我们讲最主要是在第一次世界大战之前，那、嗯這个时候民族主,主义高涨。嗯，其实现在也是民族主,主义高涨的一个年代了。嗯，啊、川普的时候开始。嗯嗯嗯。嗯所以这个民主主义高涨了以后呢，在这边就产生了很多的摩擦，因为斯拉夫人想要独立，因为当年呢属于哈布斯堡家族的管辖，属于威尼斯的管辖，属于回教的管辖，还有俄罗斯的势力掺杂在这里面，嗯，所以导致了各国还有英国、法国，嗯，这些人都有各自的利益在这里，所以大家在这里都想要获得利益，所以这里的人就变成了这些大国在在操控。
0: 那谁说了算呢？对不对？嗯，哎
1: ，那到现在呢？因为这些国家大部分都独立了。譬、嗯、如说，前南斯拉夫，嗯，分裂出来的就有斯洛维尼亚，嗯，就有克罗埃西亚，嗯、就有黑山共和国，嗯、就有波斯尼亚和塞哥维亚、嗯嗯，就有塞尔维亚，还有一个叫做科索沃，到现在呢是一个半独立状态的，还有一个北马其顿共和国，好多哦。对，所以他这里的太复杂。了。嗯嗯,嗯。在各自独立、各自管辖的情况之下呢，嗯、有一个国家最独特的，叫博斯尼亚和塞尔维纳。为什么？它有三个种族哦，三个种族呢，各选一个领导人哦，各选一个领导人呢，两年之内呢，各管八个月。<笑>哦，是这样子啊，总共二十四个月。嗯，对，讲好的，一任四年。哎，讲好的，各各各的，对，讲好的。嗯因为这是在各国，欧盟也好，美国也好，各国的。列强的指导之下成立起来的一个联合政府
2: ， oh. 所以变成
1: 三个种族各管八个月就对了啦。但是各个种族去选举自己的领导人
0: ，那反正他们也不会，就是说讲好了，瞧好就好了，不会吵架了
1: 。对，还是有利益上的冲突、oh. 应该还是还是有了，一定会偏偏袒嘛。这个我执政的时候，一定是对我的种族比较好嘛。嗯，换人执政的一定是换他的嘛、嗯，所以这个国家，我去我就问他说，哎、欸，我跟他们聊，我就说你们这个国家如果这样子的，因为他生活水准、他的物价这些都很低，我说那这样子可以吸引国外的投资啊。嗯，他说他们的政治不稳定、哦，所以国外投资很难进来不，不敢来。嗯，对
0: ，不敢进去。好。这是巴尔干半岛为什么要称之为欧洲火药库？欧洲火药库，很重要的原因。嗯、因为它的文字，
1: 它的文字
0: 哈
1: ，你如果在思路文尼亚、克罗埃西亚、嗯、没有问题，然后那个叫就是拉丁拼音，拉丁文的拼音就是像我们一样、嗯、A B C D 这样子、嗯嗯嗯嗯嗯、可是呢，当你到了黑山共和国，它那个文字呢就变成了西里尔文字。也就是俄罗斯在用的那种文字哦，
0: 那种文字呢、嗯
1: ，我们就看不懂
0: 了。不是不是，你你你至少还有还有一两种懂的嘛？我们我是统统不懂
1: 了，嗯、哎，没、嗯、没没，有那个俄罗俄俄罗斯的，因为我我没有研究，所以我真的不懂。那怎么办
0: ？啊、那就不要去了。他
1: 的他的拼音跟我们的拼音完全不一样啊,啊！哎，因为斯拉夫语言最早是没有文字的。哦、啊。他的文字呢？后来就有部分的人，因为他靠罗马很近，嗯，所以拉丁的拼音就过来了。以后、欸，所以呢，有部分就是用拉丁文。不是，那你旅行旅
0: 行社在操作这种行程的时候啊，欸、那那怎么解决、嗯？就你又看不懂，嗯、又听不懂，当地有导游了，哦
1: ，哎、欸，当地都有导游，都有地陪、啊，所以呢， okay, 地陪就会跟我们讲，就由他们来处理。嗯、啊，是，嗯
0: ，好的，好，我们再进一段广告，待会回来我们继续聊巴尔干半岛有趣的故事。嗯。来，继续跟泰永旅行社的董事长杨振发、啊、发哥聊这个巴尔干半岛，主要是克罗埃西亚跟斯洛维尼亚。发哥利用了这个防疫期间呢、啊，尤其是本土疫情升温以后啊，几乎是动弹不得，他就干脆在家里练功啊，发哥发功啊，在家里面去研究巴尔干半岛的历史、地理、文化、宗教、种族等等啊。那打算寄瑞士之后啊，出这本书。哎，发哥，那你这本巴尔干半岛书什么时候要上架？
1: 啊，现在出版社哈、哦，哎都不太敢，不太敢出，因为出版社赔大钱了、啊。哈
0: ,哈所以，所以没有要出了是
1: 吧？哎、没有要要要要要，应该会在年底或明年出了，没有那么快
0: 。那你就自己自己印就好了嘛、哎，干嘛
1: 找出版社呢？啊、对不对、okay 啊？也可以啊。那你
0: 书名叫什么？
1: 诶，还在还在取，应该叫漫游旅人的克斯吧？
2: 嗯
1: ，什么漫游旅人的克斯？因为上一本瑞士叫漫游旅人的瑞士嘛
0: 。啊，那这本呢？嗯
1: 、克斯克斯就是克罗埃西亚斯洛维尼亚，还是感冒用斯斯
0: ？<笑><笑>不是，你以为大家听得懂啊？漫游旅人的克斯，
1: 嗯
0: ，这你想？现在还在想，还在想。你想的还是、嗯、还是旅行社想，不是还是出版社想的？嗯
1: 出版社还没有。出版社说要算命，他要算笔画。嗯，这我
0: 连连出书都要算笔画哦。<笑>对啊，对啊。好了，好了、嗯，好了。那你这本书里面再讲一些有趣的故事吧，讲一些嗯，你自己你自己研究发现。呃、我们
1: 到这边旅游哈、哦，嗯，其实有两个心态，哎呀，特别特别，那当地人的生活心态，哎、因为他对面就是意大利，嗯、其实他们从同处就是在地中海、嗯，其实他们的生活习性是有一点类似的。嗯,嗯，所以呢，在这边旅游的时候呢，一般的人呢，我们到瑞士，呃，我们到意大利哈，那你常会听他们意大利人讲 piano piano，、嗯、对不对
0: ？没有，有，慢慢来，慢慢来。哦，这个是慢慢来啊，哦，我以为是 piano，、呃、Bomb, 不是钢琴，啊、钢琴的。哎
1: ，好好好，哎，哦哦哎哦哎哦、所以呢，在克鲁埃西亚呢，他们就讲什么 ，Pomalo，Pomalo，Pomalo，P O M A L O，, -O, -A -L -O 也是一样，类似的意思，就是慢慢来。破马了，破马了啊！那另外呢，他们还有一句话，还有一个字、嗯、叫 “fiaca”，fjaka， 这个呢就很类似，好、哦，对 ，fjaka，fiaca。嗯，那在在意大利的话呢，他们另外也有一一，他们也有一句话，嗯，到叫做“都缺乏零的”，就是呢，嗯、甜，诶、哎，他我们是翻译叫做“甜甜的没事干了”。就好像坐在那边没事干，然后精神跟肉体抽离分离的那种那种状态、哦，就是呢，就是放空啊
0: 你。你境界好高哦，你精神跟肉体还可以抽离。我是我是<笑>你这个不知道是是在哪里学
1: 的、嗯、啊？我是没这个境界，哎。嗯,嗯这个就是他们那边的生活态度、哦哦啊、所以呢，我们的因为我们这里亚洲啊，大部分的台湾的人生活是比较、啊。生活步调是比较快的、哦，在那边生活步调比较慢，还要慢。再加上呢、哎嗯，再加上他们过去是共产主义在统治、嗯，所以那个共产主义是有饭大家吃，吃大锅饭的，有事你做、嗯、不是我做，有饭我吃有事你做。哦、所以呢，他们有时候服务没有像我们会、嗯呃、不会像西欧那么到位您
0: 。您说服务啊,啊，就没人理你就对了对
1: 是吧？呃、我我我我我到一个餐厅、呃六点多，那个那个 waiter
0: 已经喝的喝那 waiter
1: 哦，他自己喝喝喝的脸红红的
0: ，喝懵了啊！哎、嗯
1: ，他已经喝懵了，然后、嗯、来服务
0: 。你你只是运气不好，<笑>你走错家了嘛？你不要把每、嗯、你不要说一碰到一家餐厅就说人家整个国家是这个样，你这样不对。对对，真这是真
1: 的，这是真的。你
0: 你到你到隔壁就不会了嘛？你这家你自己运气不好碰到一个。碰到哎，你到十六湖国家
1: ，你到十六湖国家公园里里面的旅馆啊、餐厅啊，嗯、你就会觉得你你好像到了太平山一样
0: 。哎，什么意思？嗯
1: ，就是那种公务人员
0: 。哎，你一说太平山是这样子哦。
1: <笑>太平山，你到太平山，你去，你想要吃好的都没有啊。是吗
0: ？哎，对啊。跟我们连线的是太阳旅行社董事长
1: 。<笑><笑>好了好了，好，嗯、那我们在讲斯洛维尼亚好了、嗯，因为呢，斯洛维尼亚有一个我们国人也非常非常喜欢的地方，嗯，叫做布雷德湖。哦,哦布雷德，我问过他们当地人啊，我说你们为什么取这个名字？嗯、其实他说这个是苍白的意思，因为可能当时候斯拉夫人来到这个地方的时候，可能是冬天或初春，所以呢，看到的是一片雾，所以他们就把这个地方取名叫 Bread， 那是斯、哦、那那个是斯拉夫语。那其实它是以前是一条冰,冰河，叫布雷德的这条冰河倒退了以后所形成的一个湖泊，圆形的湖泊。这个湖泊里面非常独特的是湖中间有一个岛，哦，我们称为布雷德岛。嗯、这个岛上面有一座教堂，叫圣母升天教堂。教堂有一口大钟，这个大钟呢，曾经是也有一段故事，也就是呢，在布雷德城堡那边附近住的一对夫妻，嗯、先生呢被被出去经商的时候被强盗杀死了，啊，财物都被抢空了，他、哎、的太太就很伤心、嗯，所以呢，他就立下一个志愿，说他变卖他的财产、嗯，然后去住了一口铜钟，要送到圣母升天教堂。这个地方放在他的钟楼上面，结果呢，这个铜钟在运送的过程当中，船承了，钟也沉下去了。他觉得说，他的人生大概不被上帝喜欢，所以他被变卖所有的家产，他到罗马出家去当修女。后来教皇听说了这个人的故事了以后，嗯、教皇下令铸一口钟。哦，送到这个岛上，然后放在教堂的钟楼上面。哎、那他们是说，你只要敲，你要付费哦，啊，他付费买一张票，敲呃，你去敲三下，愿望就可以实现、哎。不过他也附带了一个售后服务。也就是说，这张票上面会写五十年后。你的愿望如果没有实现，凭票来这这个岛，哎、嗯，凭票来教堂，教堂退钱给你
0: 。哎，这个是是不是诈骗集团啊？不不不不，那怎么会？五十年后愿望没实现，嗯、对不对？我所以嘛，所以嘛，<笑>我六十岁我去了，我一百一十岁我还回来了，我。对啊，啊
1: 所以这个就是他
0: 它上面就就是这个噱头，就跟你在开玩笑啊,
1: 啊,啊。然后你要到这个岛的。时候。后呢？嗯，你他整个布雷德湖都不准有烧汽油、嗯、烧柴油的船，都不准，全部要电动船
0: 、哦，或是
1: 人力船。哦，那很安静，嗯，所以他在这边就有二十二个家族，嗯，去啊，他们有一种船叫做 Planter， 我们称它这这叫做平底船，它是平底船，嗯、
2: 哦
0: 、嗯、呃呃。然后呢，
1: 有一他们这个人呢，他们就是用人力。把你摇摇，所以它这摇橹船，这
0: 是湖嘛，无坡、无风、无浪的，所以还好吧？啊、哦
1: ，对，所以用这个
0: 船，嗯，摇橹船
1: ，嗯，大概五分钟的时间把你送到湖心岛，嗯，然后你要爬九十九阶的这个台阶，嗯，可以抵达它的最高点，也就是教堂这个地方。哦，那当地人很喜欢在这里结婚，哦，啊，在教堂里面结婚，嗯、所以呢，嗯、他们就说。新郎要抱着新娘爬上九十九阶的台阶，哇！所以呢，很累啊。呃、娶娶新娘呢，不能找体重太重的，不然呢，可能还没爬到就已经升天了。不
0: 是你，那你这人就没有真爱嘛？你你你今天就是要去那个锻炼嘛，对不对？嗯、先去锻炼呐、啊，国家体育中心受训嘛，嗯、对不对是是？举重嘛。
1: 先先先去
0: 先去做重量训练，又没,没有叫你举一百四，对不对？嗯、对啊，嗯、对啊、嗯
1: ，所以这是一个很独特的一个地方、嗯、一个很独特的，那、嗯呃、是斯洛维尼亚最漂亮的空间，因为斯洛维尼亚其实它比较属于阿尔卑斯山脉哦，它不它比较不属于地中海的这个像。像达尔马提亚、像克罗埃西亚这边的海岸的这种地形比较不像，嗯、它比较像阿尔卑斯山脉的风景。嗯嗯嗯嗯所以呢，它这个湖心岛非常的漂亮，然后呢，嗯、旁边还有一个布雷德的城堡。嗯。啊、那湖水也很很干净，然后这里最早是一个疗养的地方。哦。那这个疗养的，嗯、呃，创造疗养的人是来自于瑞士、哦，有一个人叫 r i k l y 的这一个人。因为他自己应该也是免疫系统有问题，所以他来这边疗养。因为这边有矿泉，二十二度，他把它加热变温泉。哦，啊，加热变温泉，好、啊、以这边对，然后就开始变为一个疗养的圣地。那因为风景又很漂亮，所以这里呢慢慢慢慢发展观光，到现在也变成了一个非常知名的一个景点
0: 。好，哎，我请教一下，我们今天聊那么多地方，是,是未来解封以后，泰永旅行社？都会设计在行程之中吗？你要、啊、你要带大家去是啊
1: ，就是团不多，我会设计一个几团，但不会很多。为什么？因为我们的主力还是在瑞士啦，这里呢、哦、是我个人蛮喜欢的一个
0: 地方啊。那、嗯、那你就开、哦、开出一条新的线，好好的经营，
1: 你以后你以后就是有。也会嘛，我我当然，我们对比每一个路线，我们都会好好认真的经营。对，这个会是将来我们的一个另外一个，除了瑞士，除了纽西兰以外，另外一个产品
0: 。哦，纽西兰现在也变成你的主力了，是吧
1: ？对对，因为我们一般我们去瑞士是春夏秋嘛。嗯嗯嗯嗯，那我们的秋冬春。这三个季节刚好是纽西兰的春夏秋哦，所以这两个刚好是一个互补的一个产品哦。那然后在接下来在夏天的时候，我们就会在春夏秋的时候，我们就会穿插一些克罗西亚、斯洛维尼亚的行程。OK OK，
0: 听众朋友，我们节目时间已经到了，那非常谢谢今天跟这个发哥连线，发哥利用了这个。防疫期间呢、啊，花了很多的时间呢、啊，来好好的整理巴尔干半岛、还有克罗埃西亚和斯洛维尼亚很多的历史的故事、地理、人文、宗教信仰、种族等等。那么，相信解封以后啊，大家有机会的话，除了记得泰永旅行社熟练的瑞士旅游，还有纽西兰旅游以外呢，他们在解封之后可能会有个特别的集团的克罗埃西亚的行程啊。听完了发哥的介绍，大家应该觉得嗯很有信心，因为发哥设计的行程呢、啊、都是深度，然后呢自己跑过，然后钻研研究有市场差异化的行程。我们今天谢谢发哥跟我们的连线，那我们也希望赶快啊疫情早日结束，赶快解封，来拯救这些做国外的出团出境游的叶子。今天谢谢发哥，谢谢，嗯，谢谢好、哦，拜拜
1: ，拜拜
0: ，嗯，拜拜。